0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Centrémonos en lo que nos corresponde. La última prédica de la serie, Una Vida Bendecida. Una vida bendecida. Y eh, esta serie para mí ha sido muy importante porque hemos querido transmitirles a ustedes el principio real de lo que significa vivir una vida de bendición Una vida de bendición no consiste en recibir Sino en dar ¿Quieres que tu vida sea bendecida? ¿Quieres tener una vida de bendición? Entonces, da Sé generoso Da algo de ti sí eh, Muchos de nosotros vivimos enfocados en una sociedad En un mundo materialista Que lo único que pretende que hagamos es que acumulemos y acumulemos y acumulemos. Y nos vende la idea de que el que más tiene es el más feliz, en todo sentido. sí El que más plata tiene es más feliz. El que más cosas tiene es el más feliz. El que más amigos tiene es el más feliz. El que más mujeres tiene, no sé, ¿no ves? Es, es difícil. ¿no ves? Ya dos debería ser muy complicado, entonces pero por alguna razón los hombres creen que cuanto más, mejor, ¿no ve? ¿Eh? pero no, el reino de los cielos es minimalista, sí, de verdad, menos es más cinco panes y dos peces alimentan a multitudes un puñado de doce discípulos conquistan el mundo un solo hombre clavado en una cruz salva a toda la humanidad la Biblia se mueve dentro de esos términos menos es más dar es recibir el reino de los revés, las cosas no funcionan como esperábamos, funcionan a la inversa y si quieres vivir una vida bendecida, lo que necesitas es dar en lugar de esperar recibir la bendición proviene de la entrega y Dios lo sabe muy bien, y esto nos los enseña fantástico Jesús, en Juan en el capítulo 13, los que tienen Biblia por favor, váyanse a Juan en el capítulo 13. Juan 13 y vamos a leer desde el primer versículo. El Evangelio de Juan en el capítulo 13. Una cita que muchos de nosotros ya hemos visto en la tele o en una película o hemos escuchado o hemos leído. Es una cita muy conocida. Es un pasaje muy conocido. Algo que Jesús hace y que es conocido por todos. Dice, Jesús les lava los pies a sus discípulos. Se acercaba a la fiesta de la Pascua Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y llegó la hora de la cena el diablo ya había incitado a Judas Iscariot hijo de Simón para que traicionara a Jesús sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía así que se levantó de la mesa mira, quiero que prestes atención porque dice que se levantó de la mesa Jesús no había llegado directo a lavar pies mira lo que dice él estaba sentado a la mesa y se levantó de ella, se quitó su manto, se ató una toalla en la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú Señor me vas a lavar los pies a mí? Y todos hemos escuchado alguna vez ejemplos y, y, y aplicaciones y prédicas basadas justo en este pasaje. Señor, a mí no me puedes lavar los pies. Y, y Pedro se molesta y, y se incomoda, porque ¿cómo va a ser el maestro el que venga a lavarme los pies a mí? Debería ser al revés. Eso está en la lógica de Pedro. Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Aún así Pedro le dice, no, 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 Señor. Jamás, no, no puede pasar que tú me laves los pies a mí. Y Jesús le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y la respuesta de Pedro es fantástica, porque aquí notas cuando una persona realmente quiere algo o cuando no quiere. Entonces Pedro le dice: no, 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 señor. Entonces lávame, sino también las manos y la cabeza y lávame entero. Realmente Pedro quería estar en lo de Jesús. Sea lo que sea que tengas Jesús, yo quiero estar en eso. Y si los requisitos lavar los pies, lávamelos. Sí, aquí están mis pies, mis manos, mi cabeza, todo, ¿no? Y Jesús. Bueno pues, él sigue lavándoles Y le dice, y el que ya se ha bañado No necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús Pues todo su cuerpo ya está limpio Y ustedes ya están limpios, aunque no todos Jesús sabía quién lo iba a traicionar Y por eso dijo, no todos están limpios Cuando terminó de lavarles los pies Se puso otra vez el manto y volvió a su lugar Volvió a la mesa donde estaba sentado y les dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden de qué se trata Todo este asunto de lavar pies? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien, porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Se acuerdan que siempre les enseño que Dios jamás nos pediría hacer algo que Él no esté dispuesto a hacer Él primero? Él siempre pone el ejemplo y dice Les aseguro que ningún siervo es más que su amo Y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica Y creo que este pasaje ilustra de manera perfecta Lo que significa servir Porque el camino hacia una vida de bendición Está sembrado de servicio el que quiere vivir una vida bendecida Tiene que aprender a servir a los demás Y lo interesante de este último versículo si lo, si lo repetimos Verso 17 dice ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica Miren que Jesús comienza Haciendo distinción entre saber Y hacer Lo que Jesús les dice es ¿Entienden lo que he hecho? Qué bueno, pero hay una diferencia entre entenderlo y hacerlo, una cosa es entender lo que hice y otra cosa es hacer lo que hice Y hay diferencia Y aquí Jesús nos enseña claramente que el camino a la bendición es el camino del servicio Ese es el verdadero camino a la bendición, de hecho cuando en este mismo evangelio Jesús está hablando con sus discípulos más adelante, en esta misma cena. Les dice: no hay mayor amor que este, dar la vida por tus amigos. Desgastarte por ellos, hacer todo, servirles. Eso es lo que Jesús nos enseña como la verdadera bendición. Ahora entenderemos el contexto de lo que está pasando aquí. Jesús está con un grupo de discípulos que no se están llevando muy bien al momento. ¿Cómo es eso de que nos están llevando bien? Claramente, si lo leemos antes Se están peleando por quién va a estar sentado a la derecha Quién va a estar sentado a la izquierda Quién es el mayor, quién es el menor Quién fue con Jesús, a cuál milagro y quién no fue ¿no? Se perdieron muchachos Lo de la transfiguración ¿Qué fue la transfiguración? No les puedo contar Hasta que Jesús resucite, qué pena que no estuvieran Fue, wow Les voy a adelantar algo Elías, Moisés, no les puedo decir nada más Después les voy a contar Y todos los otros dicen, ¿por qué a mí no me llevaron? ¿Por qué a mí no, porque yo no estuve ahí? Y habían pugnas y peleas. Y se supone que yo me voy a tener que sentar a la izquierda de Jesús. Porque yo estuve cuando resucitó a la hija de Jairo. Oye, ¿por qué tú si yo también estuve? Entonces tú sentate a la derecha y yo a la izquierda. ¿Ok? Y si le pedimos a nuestra mamita que nos haga el favor de ir a decirle a Jesús. Y todos ellos estaban en esas cosas. Sí, quién era el más grande, el más importante, quién tomaba notas, quién iba a escribir el evangelio, quién iba a salir en la portada. Yo anoche estuve con Jesús hasta las 12 de la noche. Mientras todos ustedes dormían, él me enseñó a orar cosas que ustedes no les enseñó a orar. Y vamos a salir juntos en la portada de la revista People, Jesús y yo. Y ellos estaban en eso. Y entendamos, no es que Jesús se inventó esto de la lavada de pies. En la época de Jesús, la mayoría de las personas andaba descalzas. La gente muy pudiente tenía sandalias. Y aún los pudientes y los no pudientes se ensuciaban sus pies porque las sandalias no eran precisamente un buen cobertor de polvo y basura. Entonces... Caminaban y caminaban en lugares donde obviamente no habían aceras ni se había pavimentado nada y sus pies se les ensuciaban. ¿sí? Ahora yo quiero que te imagines un poco eso porque tampoco es que no había agua, sí había charcos y cosas, entonces sus pies realmente eran una mugre. Y cuando llegaban a comer, las mesas no eran las mesas que nosotros tenemos hoy. Las mesas más bien eran lugares que se ponían donde la gente se recostaba para comer, comían medios recostados. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo se come un aptapi? Sí, un, se, es, es un manto de tela de, de aguayo, donde allá adentro se ha conservado en calor papa y tunta y chuño y a, a veces alguna carne o queso o choclos y cosas así. Lo abren, lo ponen en el piso y uno se echa literalmente a comerlo. Te pones en el piso y te apoyas sobre ese tu brazo y Agarras lo que puedas y tus pies están al otro lado. Así se comía en la época de Jesús. Nadie acercaba sus pies cerca de la mesa, porque no, no era una mesa como tal, porque no puede ser pues que tú estés comiendo y los pies del otro estén aquí, ¿no? ¿Eh? Y después de haber caminado todo el día, ¿no? Entonces tú dices, qué rico queso, y no había sido el queso, ¿sí? Eran los pies del que estaba ahí al lado. Entonces era muy normal que en una cena de este tipo el que les había dado el lugar para cenar, haya puesto algunos alabastros, algunos, algunas, ¿cómo se dicen? No me acuerdo el nombre de las abateas, que son pues, no sé cómo se llaman, ya, esas cosas donde pones el agua, Entonces, es como un baldecito, pero no, no tinaje, porque la tinaje es que es un bañador, digamos, sí, es un bañador. No sé si en todos los lugares se habla así, pero bañador. Habían varios, había agua, habían toallas. Y todos llegan y lo normal es que en cenas de este tipo en la época haya habido un hombre, el encargado de la cena, que haya sido el que su trabajo era poner las cosas, alistar todo y lavarle los pies a los invitados. La gente de Jesús no era gente que andaba con mucho dinero. O sea, todos los que te predican que Jesús era millonario y andaba en las refies, están predicándote un evangelio mentiroso. Jesús era un hombre modesto que vivía en condiciones modestas. Entonces alquilaron un lugar probablemente de favor, alguien que amaba a Jesús le dijo yo te doy mi lugar para que se reúnan y pusieron ahí las toallas y las, los bañadores, palanganas o lo que sea con agua y toallas y todos llegaron y dijeron yo no voy a lavarle los pies a nadie, o sea ahí Pedro te quedas con tus mugres adobes porque, olvídate, estás ahí hecho al hermoso por lo que has estado en la transfiguración. Yo a ti no te, nada. Crees que por haber caminado en el mar, y no, olvídate. ¿No? Y los otros decían, ah, claro, al alzado de Mateo, solo porque era cobrador de impuestos. El único que sigue teniendo auto en la puerta porque nosotros seguimos andando a pieza. Entre ellos estaban así y nadie quería lavarse los pies, entre ellos. Ya están sentados a la mesa y Jesús nota esto y quizás lo primero que nosotros debemos aprender de este pasaje es eso, la capacidad de notar lo que está sucediendo percepción le llamarían algunos, pero no quiero que suene extrasensorial, es solamente la habilidad que Jesús tiene de entender que algo está sucediendo, ¿no les ha pasado alguna vez que están entrando a un lugar y perciben que en ese lugar hay tensión, que las cosas no están bien, no se ha entrando, hola, ¿cómo están? ¿qué tal? ¿todo bien? y te sientes como que eres el único que está haciendo la bulla y ¿No? o a, alguna vez te acercas a dos amigos que están charlando y hola chicos ¿cómo están? que no sé qué y te miran con cara de no, entonces perdón sí hermano, bájala, tranquilo ya estamos aquí hablando si nos puedes dar un ratito y tú dices como que uy, no me di cuenta bueno, Jesús sí se dio cuenta notaba que ahí nadie quería lavarse los pies con nadie él ya estaba sentado a la mesa y miraba y decía mm, mm, aquí algo está pasando mal entonces voy a enseñarles que si quieren ser el primero tienen que ser el último y sin decir, muchachos, alguien va a lavar los pies, no nadie, ya, lo haré yo, como podría suceder ya Yo, digamos, no, el maestro lo haré, no, no, sino en silencio, se para, toma las, los bañadores, las palanganas, el agua, la toalla y empieza a lavar los pies. Y el señor es oportuno en el momento en que tiene que hacerlo. Dos cosas ser perspicaz, entender lo que está pasando y ser oportuno. Y él va y les lava los pies y les enseña la lección de servicio más grande que puede habernos enseñado y les dice, entienden lo que he hecho porque ustedes me llaman Señor y lo soy, me llaman Maestro y lo soy, pero no he venido a ser servido sino a servir. No he venido a que ustedes hagan algo por mí sino que yo quiero hacer algo por ustedes y entiendan que ustedes tienen que hacer lo mismo por los demás. Porque el camino a la bendición es un camino de servicio. Y el servicio, hermanos, se traduce en, ya no dinero, ¿verdad? ¿Se acuerdan la, la semana pasada hablamos de dinero? El servicio se traduce en lo que tú haces, en lo que tú das por los demás, y me encanta porque hay gente que se me acerca y me dice, Carlos Alberto, a mí me gustaría servir en Jazón, pero no sé en qué puedo servir. Ponme en lo que quieras, yo hago lo que quieras. Me encanta ese corazón de servicio, porque es gente que entiende que la bendición comienza por dar tu vida por otros. Pero nunca vas a poder servir si no entiendes algunos principios claves. Yo comencé como cristiano muy changuito. Disculpen que les hable de mi vida, no tengo otro ejemplo más que contarles. Quisiera contarles de la vida de otro, pero no la he vivido. Es la única vida que tengo y es de la única que les puedo contar. Comencé muy, 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 muy muchachito, tenía 14 años cuando conocí a Jesús. Y me acuerdo que a mis 14 años y un poquito más, yo me moría por servir. Yo había recibido al Señor y había cambiado mi corazón de tal manera... Que yo me moría por servir Y me acuerdo que teniendo dos meses de convertido Dos meses de cristiano Yo ya había pasado un curso para ser profesor De un, de, de un, de un estilo de oración Que se llama intercesión Entonces yo iba rogando a alguien que me invite A ser profesor de intercesión en su curso Y les digo yo doy intercesión Entonces todos me miraban así un chiquito Digamos así nomás Pero de 14 años Y me decían ¿Tú das intercesión hermanito? Y yo sí, sí Seguramente, porque he visto algunos videos de esa época. Sí, toda intercesión, digamos, ¿no? y, y me acuerdo que empecé a nutrirme y dar clases y, y, y trataba de aprender todas las cosas. Y en poco tiempo logré enseñar y predicaba y daba charlas, pero a grupos pequeños, ¿ya? Y yo siempre tenía en mi corazón eso de: ¿y por qué no puedo? predicar en las cosas grandes, ahí donde está harta gente. y Porque yo lo veía al, al, al Guille Ávila chiquito, había un Guille Ávila peruanito, no sé si lo veían el santo es el Señor, mi alma te lava Jehová. Predicaba un changuito, y yo decía, a él le dejan predicar en su iglesia de 500, y a mí, no me dejan grupo de 20, grupo de tres personas. y En mi corazón yo decía, yo quiero esas cosas grandes. Pero por alguna razón, siempre terminaba siendo lo invisible, lo poco. Lo pequeño Y esto no fue en los primeros años Fueron años de años de años de mi vida Que por alguna razón Cuando se presentaba una oportunidad grande A mí no me tomaban en cuenta Y yo renegaba Hasta un día que leyendo un libro Encontré la respuesta A lo que estaba pasando en mi corazón Estaba leyendo un libro Y en ese libro Te contaban cómo Dios te llama Al servicio al ministerio y decía una cosa el autor que nunca se me olvidó en todos los días de mi vida. Decía, Dios es más grande que cualquiera. Nadie puede hacerle frente a Dios. Si Dios te quisiera en algún lugar, en algún momento ahora, ¿tú crees que algún hombre podría detenerlo? ¿Tú crees que alguien podría hacer que Dios no haga lo que Él quiere hacer? Entonces es como si se me hubieran caído vendas de los ojos y escuché claramente cómo Dios me hablaba y me decía, Carlos, si yo te quisiera tener adelante... ¿Tú crees que alguien podría impedir que yo te ponga adelante? Porque yo decía, el fulano no me deja, la fulana no me deja, y eh, no quieren que avance, no sé qué, pero no. Dios me dijo, no, yo no te quiero ahí todavía, porque si tú no estás listo para hacer lo pequeño, nunca vas a estar listo para hacer lo grande. Y ahí aprendí otros ejemplos de otros, de otros, de otros cristianos que, habiendo tenido ministerios tremendos, comenzaron o lavando baños o recibiendo gente en las iglesias, o haciendo el boletín y nunca apareciendo en la iglesia, y cosas así. Y entendí que para que sirvas a Dios, tienes que estar dispuesto a hacerlo en secreto y no en público, en lo pequeño y no en lo grande, en lo ajeno y no en lo propio. Moisés iba a ser el líder de todo el pueblo de Dios, millones y millones. La Biblia dice que eran tantos como las estrellas del cielo. Pero antes tuvo que ser primero el pastor de las ovejas de su suegro. Tuvo que hacer lo ajeno, tuvo que hacer lo incómodo para un día poder hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Y si tú quieres hacer algo por Dios, pero no estás dispuesto a hacerlo poco, a hacerlo secreto, Probablemente no estés llamado a hacer lo que quieres hacer porque el camino del servicio consiste en lo que Jesús dijo me llaman maestro y lo soy y sin embargo me agacho y les lavo los pies eso es importante entenderlo y luego es importante entender que lo que estás haciendo es por amor porque ya ok señor entonces tengo que hacer lo poco y lo pequeño y lo que no es visible lo voy a hacer entonces Carlos Alberto me llamaban, ¿hay alguien que quiere taller de intercesión? Bueno, pues les daré taller de intercesión, ¿no? Finalmente Dios dice que tengo que ser lo poco y lo pequeño. Llegaba al curso, eran tres hermanos, aleluya, ¿no? A tres hay que darles intercesión. Ok, hermanos, aquí en sus Biblias, digamos, ¿no? Y Dios seguía trabajando en mi corazón. Me dijo, Carlos Alberto, ¿tú qué amas? ¿Las multitudes o enseñar mi palabra? Entonces yo le dije, Señor, honestamente no la tengo muy clara, creo que el número también sería importante y no estaría mal, no te pido un curso de ochenta, pero no tres pues, no, o sea, tal vez algo un poquito más grande, treinta digamos. ¿no? Y Dios me dijo, si tú no estás dispuesto a hacer las cosas con el mismo amor por tres que por treinta, no tengo nada para ti en mi reino. Pero quiero que entiendas eso, es lo mismo que Dios te lo diga a ti, lo que estás haciendo ahora, ¿te parece poco? Sí, señor. Te cuento que no tengo nada más para ti en mi reino. ¿Es eso? ¿O puede decirte? Entiéndame, yo estaba profundamente y sigo profundamente enamorado de Dios. Entonces ese, ese día entendí que la pasión y el amor con el que tú haces las cosas, no tiene que estar determinado ni por el lugar, ni por la cantidad, ni por otros agentes, sino solo por el hecho de que amas a quien estás sirviendo. Desde ese día mi perspectiva ha cambiado para siempre. Y les estoy hablando que esto lo aprendí cuando era muy changuito, muy chango. Después me han debido escuchar hablar alguna vez y decirles, hermanos, yo siempre voy a predicar con la misma pasión, sean diez, cien, mil, diez mil, quince mil, no me importa el número, me importa que viene uno, necesita de Jesús, yo se lo puedo dar, ¿cómo no se lo voy a dar? Pero eso hay, eso hay que entenderlo porque el camino a la bendición comienza por entender, primero, que tengo que estar dispuesto a hacerlo poco, segundo, que tengo que estar dispuesto a hacerlo con amor. Tercero, estar dispuesto a ser lo insignificante En ese entendido y en esa época Entendí que Dios tenía algo para mí De hecho les voy a contar El primer día que me convertí Una hermana vino y profetizó sobre mí Me dijo, Carlos Alberto Yo veo que el Señor tiene algo muy grande para ti Y un día vas a estar haciendo cosas grandes, grandes yo tenía 14 años, era mi primer día de ser cristiano Cuando te dicen eso, lo siguiente que te imaginas es Lo que has visto, ¿no ve? ¿Qué más te vas a imaginar de cosas grandes? Entonces, trataba pues de imaginarme qué era eso grande Yo me imaginaba cosas grandes, grandes, grandes Pero luego Dios me dijo Si no estás dispuesto a hacer esto poco No hay nada para ti en mi reino Entonces yo dije, voy a hacer poco Pero voy a hacer mucho de poco Sí. el Señor, yo te quiero servir con toda mi alma entonces me metía a todo, estaba en avisos, estaba en danza, estaba en intercesión, estaba en decoración, estaba en el ministerio de música, estaba, acomodaba sillas, preparaba las cosas para el grupo de oración, estaba eh, aprendiendo para ser predicador, estaba, daba cursos, daba enseñanzas, ¿qué más, ¿a qué más me había metido? Estaba en todo, ¿sí? Entonces, ahora van a pasar los hermanos a dar los avisos, me paraba yo. Hermanos, les quiero avisar que este fin de semana, no sé qué. no Y ahora nos van a dar las bien, la bienvenida, los del equipo de bienvenida. Me paraba yo. Hermanos, les quiero dar la bienvenida. no Vamos a recoger la ofrenda. Entonces yo me paraba con la latita. Aquí está la ofrenda. Después de esto, los hermanos de la danza han preparado un baile, entonces yo salí al baile. Bailaba, ¿no? Estaba en todo. Estaba en todo, porque algo en mí y sigue sucediendo, ardía por hacer algo por Dios. Era mi manera de decirle, Señor, soy tuyo, quiero hacer algo por ti. Entonces me metía a todo lo que uno se podía meter, a todo. La ventaja es que tenía 14, 15, 16 años y tenía el tiempo del universo, ¿no ve? Entonces yo vivía todo el día en esas cosas. Salía del colegio, me acuerdo, salía del colegio, almorzaba, me lavaba la cara y los dientes y ¡pum! me mandaba a jalar para hacer las cosas de Dios. Todo, evangelización, yo estaba ahí parado No sabía evangelizar, yo estaba parado Aprendiendo a evangelizar Me metía a liberación, sanidad, todas las cosas De ahí aprendí Veía cómo echaban fuera demonios, yo estaba mirando Veía las posturas que tomaba Entonces yo también entrenaba Practicaba De veras hermanos Era un changuito Es lo que hace un chico a esa edad Lo escuchaba Marcos Witt predicar Entonces yo predicaba como mexicano me salía natural aleluya ¿No? igualito a él entonces yo veía todas esas cosas y en eso el señor me enseñó estaba en miles de cosas y me dijo Dios si no aprendes a servir en lo que para ti es insignificante no podrás servir en lo que para ti tiene valor porque habían cosas que eran como bueno ya he hecho y no me gusta digamos no avisos guácala digamos, no ¿Qué de espiritual tiene pero Dios me decía, si no quieres llegar a lo que tú quieres llegar, no lo hagas. Hermano, muchas veces para servir te va a tocar hacer lo insignificante. Y por eso alguna vez que aquí me llegan cosas, porque me llegan cosas. Hermano, nuestro ministerio es el más antiguo de jazón. Yo les digo, que yo sepa aquí no damos bono por antigüedad, o sea, es lo menos importante. De veras lo es. No, no, no estoy preocupado aquí De qué servicio es el más antiguo Qué servicio es el más eh, numeroso Qué servicio es el que, no sé El que más hace Estoy preocupado de que hayan servicios Que la gente aquí encuentre un lugar Donde servir Eso es importante Nunca pongas en tu corazón la idea de Yo pertenezco al mejor ministerio Porque el mejor ministerio no existe No existe Esa idea de yo soy indispensable Es una idea errónea me acuerdo que el año 96 yo me peleé con la gente de la comunidad a la que yo asistía. Me peleé. Estaba en mi época de rebelde, estaba metido en todos los servicios y hacía cosas, según yo, más importantes. Y entonces un día, que me porté muy mal, muy mal, estábamos en una reunión de evaluación y entró el líder de la comunidad, que no estaba en la reunión, y entró solo y exclusivamente a reñirme públicamente. Entonces me dijo, Carlos Alberto tu inmadurez ha llegado al límite y me empezó a reñir delante de la gente yo era callado escuché lo que me reñó quise contestarle y se salió y dije, esto se acabó me voy vamos a ver de dónde sacan profesor vamos a ver de dónde sacan predicador vamos a ver de dónde sacan bailarín vamos a ver de dónde sacan guitarrista, vamos a ver agarré mi biblia, mis cosas y me fui un año me fui un año entero. Habían sábados, porque nadie me llamó, nadie se preguntó de mí, nadie, nadie ni siquiera, hermano, te extrañas nada. Entonces había sábados que yo decía, bien hecho, que se mueran, que se retúres, vamos, seguro está decadente, yéndose la gente de esa comunidad, perdiendo ovejas deben estar. Entonces algunos sábados iba ahí, a, de lejos, a ver si seguía yendo gente. Seguía yendo gente, ya. Decía, Deben a la alabanza, de, no de haber de quien predique en ese grupo. Me acercaba a escuchar, estaban ahí cantando. Estaban cantando. Me quedaba afuera, toda la hora y media me quedaba ahí afuera. Y escuchaba que de repente alguien se bueno Buenas tardes, hermanos saquen sus Biblias. yo decía, digo, ¿quién está predicando? Si no había. Cada sábado había alguien que predique. Yo decía, desgraciados. O sea, ni siquiera les hago falta. No me buscan, no me llaman. No les importo. Y encima ya tienen quien lo haga por mí. Y entonces Dios me enseñó otra cosa. Me dijo, Carlos Alberto, si no estás dispuesto a servirme en mis términos, no tengo campo para ti en mi reino. Pero Señor, ellos me han tratado mal, me han, botado, me han reñido públicamente, me han humillado delante de todos los demás. Carlos Alberto, si no estás dispuesto a ser humillado por mí, no tengo nada para ti en mi reino. ¿Ustedes saben lo humillante que es a esa edad volver a tu grupo y decir, hola, he vuelto? <risa> ¿Un año después? Es. Pero yo estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de servir al Señor. Lo que sea. Ni en mis sueños más locos y más caros me hubiera imaginado jamás ser pastor de una iglesia. No, no alcanzaba a eso mis sueños. Sí, yo me imaginaba predicando delante de 300, era mi máximo. ¿Ya? Mucho menos me hubiera imaginado que alguna vez, algún día en algún país tan lejano como República Dominicana me escribe una persona y me diga, todas las semanas descargo tus prédicas y las uso en mi iglesia. ¡Jamás! Eso no estaba en mis sueños. Para, yo me conformaba con 300. Era mi tope. Sí, salón lleno, 300, ya. Pero tuve que ir aprendiendo que el camino al servicio está marcado por el secreto, está marcado por el amor, está marcado por hacer lo que te parece insignificante está marcado por ser humilde. Yo me acuerdo que todo el mundo me decía, lo que te falta, hermano, es humildad. Y creo que me sigue faltando. Espero algún día graduarme de esa universidad. Pero me acuerdo que no entendía qué me decían humildad, yo era callado, agachado a mi cabeza. Igualito me seguían diciendo que me faltaba humildad. Entonces, entré un día a hablar con, con mi líder y le dije, ¿qué es ser humilde? ¿Por qué tanto me di? ¿Qué es ser humilde? Y me dijo, humildad es estar dispuesto a que Dios te haga pisar tierra, te haga comer polvo. ¿Estás dispuesto a eso? ¡Claro! ¡Aleluya! ¿Cómo no? digamos? No? Pero, me dijo ella, Dios no te va a hacer comer el polvo con su propia mano, va a utilizar a otros para que te humillen. Cuando estés dispuesto, te vas a dar cuenta que eres humilde. Claro, pues me ha tomado años de mi vida esperar que la humildad salga ¿no es cierto? Porque alguien venía y me hacía una frente. Y yo les he contado, yo era de los que pegaba, de los que puñeteaba, de los que tiraba puertas, pateaba sillones, varios sillones de mi casa en su época tenían huequitos porque yo usaba botas, entonces los pateaba, los sillones, quedaba el huequito. Mi mamá decía, ¿quién agujerea el sillón? <risa> no Y era porque tenía un carácter muy difícil. Entonces alguien me hacía algo, yo tiraba puerta. Alguien me llamaba la atención, yo abandonaba el ministerio. Alguien me decía algo de más, quédense solito. Era mi afán. Dios no tenía nada para mí Dios necesita gente que esté dispuesta a sacarse su manto y ponerse la toalla y yo todavía no había entendido el concepto y aún así Dios seguía teniendo paciencia conmigo entonces han tenido que pasar muchos años para entender que el anonimato para entender que lo aparentemente pequeño para entender que la gente tiene importancia para entender que lo que a mis ojos no es rimbombante, sí es importante para Dios. Y luego entender que cada individuo es importante para Dios. Me acuerdo que ya pasaron los años, he debido tener unos veintitantos, seguramente veintiséis, veintisiete, veintiocho. Ya mi vida ya era diferente, estaba a cargo de otras cosas. Y asumo que para esa época tenía cierta madurez, pero lo que no tenía era paciencia. Entonces de repente estábamos en un compartimiento bíblico y terminaba el compartimiento y venía un hermano y me decía, hermano, podemos hablar al final y yo dentro de mí decía, ¿por qué? Ya hemos hablado todo el rato. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere hablar conmigo? No Puedes orar por mí, me decía, yo dentro de mí, le soy honesto, decía, no, no sabes orar. No puedes ir a orar a tu casa, Señor. ¿Qué necesitas que yo ore? Porque no tenía paciencia. Honesto, les estoy diciendo francamente, no lo digo con vergüenza, lo digo porque me pasaba y porque se puede vencer. No quiero que tengan nunca la idea del super pastor inmaculado Tereso de Calcuto. No esa es esa la idea, es quiero algo real, lo que de veras pasa. Y entonces venía la gente y me decía, ¿puedes, puedes orar por mí? Y yo decía, no saben orar. Nunca se los decía. Por lo menos no, no, no los hería, digamos, ¿no? Pero tal vez mi cara, mi postura sí los lastimaba porque venían y después ¿No? Sí, puedo. Dios, ¿no? Y ya para esa época la Carly ya tenía mucha parte en mi vida y me corregía. Me decía, no te puedes parar así delante de la gente. No seas torpe, no seas idiota. Los haces sentir mal, los haces sentir incómodos. Si alguien se acerca a ti es porque necesita ayuda. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Toda, toda la vida era lo mismo. ¿no? Y claro, Jesús no agarraría y le diría a una persona, ya, oraremos Dios. ¿no? Entonces, el último paso hacia la vida de bendición, marcada por el servicio, es amar a la gente. Y creo que es una de las cosas más difíciles. Porque yo estoy consciente que yo soy alguien difícil de amar. Toma tiempo conocerme y quererme. Y a todos nos pasa lo mismo. Y entendí que realmente la iglesia es ese lugar donde tú aprendes a amar y a ser amado. A soportar y a ser soportado. Y he tenido que trabajar muchos años de mi vida en orar, en humillarme delante de Dios, en pedirle que me dé corazón de pastor para que cuando la gente venga a mí, mi respuesta no sea automática, sino sea auténtica. ¿sí? ¿Podemos orar, Carlos Alberto? Claro que sí, podemos orar. Y sea una respuesta de, te amo, estás pasando por una necesidad y a mí me gustaría que si yo paso por una necesidad, alguien ore por mí. Y no la respuesta de, ah, pucha pues ya, oraremos, Dios, ¿no? Te voy a enseñar, toma nota para que en otra puedas hacerlo tú solo. Dios. ¿Me entienden? Les he contado muchas veces de esa muchacha que murió en mis brazos y que yo me quejé cuando tuve que ir a, a orar por ella. porque Y sin embargo Dios tenía algo especial para mí en eso. Y me ha pasado muchos otros cientos de veces. Hermano, andaba a orar por Fulán tal y iba renegando, llegaba al hospital, me encontraba con un cuadro crítico... El Señor calaba hondo mi corazón Y recién lo hacía con amor Pero hasta antes de él no lo hacía con amor Era ¿Por qué tengo que ir yo? Yo soy predicador, no voy a ir a orar o sea, Esas cosas habían en mi cabeza Y muchas de ellas inconscientes Pero estaban ahí Y Dios tenía que barrerlas y limpiarlas Porque Él sabía que algún día iba a pasar Y quién sabe qué otras cosas más estarán en mi futuro Pero Él sabía que algún día iba a pasar Que yo iba a estar en una comunidad Donde la mayor parte de mi semana La paso escuchando gente la mayor parte de mi semana Casi todos los días de Dios Me la paso sentado con alguien Escuchándolo Muchas veces hasta dos o tres veces en el mismo día Escuchando diferentes problemas Diferentes necesidades Llorando por diferentes cosas Y si ahora no tuviera corazón Para hacerlo y no sintiera amor por la gente Sería un desastre O no lo estaría haciendo Yo me inclino Por la opción número dos Porque Dios nunca te pondría a hacer algo que no vas a poder hacer entonces, si yo no tengo el corazón listo para servir, no voy a servir. Y eso toca para todos, pero especialmente para los ministerios visibles. La gente anhela predicar, la gente anhela estar en la música, porque son ministerios visibles. ¿sí? Entonces, es diferente el hermano que ora en intercesión y no sabes que ha orado esta semana, al ah, hermano que está en la batería, ¿verdad? es visible. Usa las baquetas, ¿no? ¿eh? hasta tiene algo con lo que, caramba, ¿no? es otra cosa. Y de chico uno empieza a anhelar esas cosas. Y está bien, es bueno. Anhelas pararte aquí, anhelas sanar enfermos, como los que ves en la tele, ¿no? Chao, hijo lleno, ¡Pum! que todo se caiga, ¿no? Chao, ¿no? ¡Tum, tum, tum, tum! la gente cae. Y tú dices, yo quiero algún día, Señor, estar parado ahí. Y Dios dice, lo que falta es trabajar el carácter talentos Dios tiene para aventar te puede regalar sanidades, milagros contra milagros, lo enfermas lo sanas, lo vuelves a enfermar, todas las cosas Dios las puede hacer lo que, lo que Él quiere es carácter que sanes al enfermo y luego no te pongas el traje del sanador y andes pisando huevos y creas que eres tú el que lo sanaste porque de esos abundan y Dios no los necesita Dios necesita gente humilde que esté dispuesta a orar por cien mil enfermos o a ir por uno que está en la clínica necesitado de sanidad. Él necesita ese corazón. No el que dice, ah, está enfermo, de aquí a tres semanas voy a tener cruzada sanidad en el estadio, llévenlo. No, Jesús no hacía eso. Jesús venían y le decía, Señor, mi hija está enferma. y Jesús no decía, mañana voy a multiplicar panes en el monte, si la puedes llevar allá a tu hija con todo gusto, anotala Pedro vamos a hacerle algo especial para ella ¿cuál es el nombre de la hijita? ¿Sí? No, entonces, no era así, además no era por favor conmigo no directamente estoy un poco cansado, Pedro hazte cargo, no era así ¿cómo era Jesús? era humilde y entregado entendía que no había venido a ser servido, sino a servir y daba todo por los demás y eso es lo que falta para una vida bendecida. Incluso desde el asistir a la reunión de cada domingo. Uno piensa egoístamente que está asistiendo a la reunión de domingo, dice, Dios me va a bendecir, voy a tener un encuentro con Dios. y Está bien, no los culpo, pero no se viene por eso a la iglesia. Uno debería venir por dos motivos y solamente dos motivos y nada más. El primero y el más importante, porque voy a tener un encuentro con Dios. Y el segundo, no menos importante, porque mi encuentro con Dios puede beneficiar al que esté a mi lado. Cuando yo no voy, ese que ha ido sin mí puede haberme necesitado y yo no estuve ahí. Debería ser lo único. Todo lo demás no, no es importante. Todo lo demás no es importante. Es que yo no tengo servicio en de hermano. No importa. Tu servicio puede ser venir aquí y hacer sentir bien a otro. Constantemente escucho de Ha venido un hermano nuevo Nadie le ha abrazado ¿Y por qué no los ha abrazado a vos? Es que me estaba fijando que nadie le abrazaba Felicidades hermano Lo hiciste peor que los que no lo abrazaron Porque tú te diste cuenta Porque este pasaje de Juan 13 Se trata de darse cuenta Jesús se dio cuenta que nadie estaba lavando los pies Y no se quedó con ¿Se han dado cuenta muchachos? Nadie lavó los pies Qué pena, qué pena Merecen un castigo ustedes Yo soy el maestro y el señor Y dicen bien No fue así Se dio cuenta que algo faltaba Y lo hizo él Y si tú te das cuenta que aquí algo falla Hazlo tú Hazlo tú ¿Qué te nace de bondad por los demás? Porque los refrescos, las aguas, las cosas que hay ahí Les cuento que nacieron de un gesto de bondad de alguien Alguien dijo, en esta comunidad no hay agua, y compró eso y puso eso para que tomen agua. Alguien dijo, sería bueno que también hayan cosas calientes porque no todos nos gusta lo frío. Y compró una caldera, compró un termo y compró cosas para que hayan cosas calientes y las puso ahí. Y seguramente notas que faltan muchas cosas porque siempre van a faltar. Hazlo tú. Porque el corazón del servicio nace en percibir la necesidad y actuar actuar oportunamente no dejar que pase la oportunidad si no, no tendríamos Juan 3 en la Biblia y Juan nos contaría y en una oportunidad reunidos a cenar, Jesús notó que nadie lavó los pies a los demás y nos llamó la atención de esta manera siervos perezosos ¿no? pero no él se puso el equipo al hombro y lo hizo él, entonces la siguiente vez que te nazca hacer algo por los demás hazlo y te tengo noticias antes de terminar Cada vez que te nace hacer algo bueno por los demás Te cuento que no viene de ti Porque nosotros por naturaleza somos egoístas, cómodos, flojos Y buscamos nuestro propio interés Por naturaleza, el hombre es así, el ser humano es así Pero si de repente sientes la imperiosa necesidad Y dices, qué lindo sería un domingo que hayan donuts ahí atrás Te cuento que no eres tú o es el espíritu de azúcar que habita en ti O es Dios que quiere bendecir a los demás con algo para comer Quiero que me entiendas esto Dice la Biblia que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer Lo bueno viene de Él Si de ti nace orar por algún hermano, no esperes que lo haga yo No nació de mí, nació de ti, hazlo Si quieres compartirme la idea de que lo hagamos juntos, dímelo Vamos a encontrar la manera de hacerlo, de hacerlo juntos pero la mayor parte del tiempo cuando surge la idea de cubrir una necesidad es porque Dios quiere usarte a ti para cubrir esa necesidad. Hazlo. La diferencia que Jesús nos está enseñando entre saber y hacer es vital. Él dice, ¿han entendido lo que ha he hecho? Dichosos serán si lo practican. Jesús tenía interés de hacer las cosas. No se quedó sentado cómodo y viendo que nadie lavaba los pies y dijo, total no están tan sucios. Y después les enseño una valiosa lección, comeremos. No, Jesús estaba dispuesto a involucrarse. ¿En qué te has involucrado tú en jazón? Si me permites que te pregunte. ¿En qué te has involucrado? ¿A qué te has metido? Involúcrate, busca tú qué hacer. Y trata de hacer que las cosas que están mal pasen a estar mejor. Y marca la diferencia. Entonces la siguiente vez que una persona viene y me dice Hermano, hay gente nueva, nadie la está atendiendo Le voy a decir, hermano ¿Por qué no los has atendido? Y si a partir de esto nadie me dice nada No, es mejor no decirle Porque Que Dios les haga caer el pelo Sobre su plato No sé cómo hacerlo más asqueroso Pero hagan algo ¿sí? Estamos llamados a servir la gente que asiste en la iglesia Con la idea de que todo lo que hay que hacer Lo tiene que hacer el que está adelante Se ha equivocado, está asistiendo a un lugar equivocado La iglesia es un lugar lleno Donde todo lo que hace falta Lo tienen que hacer todos Todos estamos llamados A servir ¿Quieres que tu vida sea una vida de bendición? Estás perdiendo tu tiempo Si piensas que Dios te va a bendecir Mientras tú no bendigas a nadie Estás perdiendo tu tiempo Dios bendice por medio de la bendición que hay en dar Cada vez que tú das a otros Entonces Dios te regresa Porque la Biblia dice que Dios No es deudor de nadie Cualquier cosa que haces para Dios Dios te la va a recompensar Cualquiera Desde la más sencilla Hasta la más compleja Nada hay que puedas hacer para Él Que Él no te recompense Porque el principio es Dar para recibir Él lo hizo así Y por eso Él dio primero Amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Dios te pido en el nombre de Jesús que siembres en nuestras vidas un espíritu por servir ayúdanos a encontrar necesidades para cubrir nosotros esas necesidades Señor que mi tiempo, que mi esfuerzo, que mi talento, mi habilidad, aún mi dinero, aún mis recursos sirvan para servirte a ti, sirvan para bendecir a otros, nunca para bendecirme a mí mismo egoístamente Señor quiero pensar antes en los demás quiero pensar antes en la necesidad que tienen otros, hay gente que viene con dolor, hay gente que viene con problemas en su hogar, hay gente que viene con problemas financieros y probablemente está en mí el darles la ayuda Señor pon en mí un corazón que sirva, ayúdame a entender que la humildad, ayúdame a entender que lo pequeño, que lo secreto, que lo que no es público, es el camino que me lleva a hacer todas aquellas cosas que tú has preparado para mí Señor si Toda mi vida va a terminar sirviéndote en lo secreto, en lo pequeño, en lo insignificante. Me doy por satisfecho porque cientos de miles no te sirven en nada y yo sí tengo el privilegio de servirte, aún en lo poco, aún en lo que nadie considera bueno. Yo te quiero servir. Señor, el anhelo de mi corazón es que el día de mañana, cuando tú y yo nos encontremos cara a cara, me abraces por segunda vez diciéndome siervo fiel y bueno. En lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré quiero saber que lo que me mandaste hacer lo hice bien, pon en mi Señor un corazón que sirva en el nombre de Jesús Señor Amén
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.